Dato Comicurioso Contest of Champions, publicada en 1982, tiene la distinción de no solo ser la primera miniserie de Marvel, además fue el primer mega crossover con todos los héroes de la compañía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Y me acompaña el día de hoy. Ilse Castro. Y también mi buen amigo. Jagger Yeah. Hey. Y se que, tu voz acá. Efectivamente su, su apellido es Yea Tengo que darles una disculpa a todos y cada uno de ustedes Perdón claro. que estamos empezando la transmisión tarde Esto Fue cosas fuera de nuestro control Se es fue la que, luz Se fue la luz, <risa> es lo que llaman un um, force majeure <risa> Básicamente fue un acto de Dios O sea, no tuvimos nada que ver nosotros Bueno, un acto de Dios, un acto de los cuates que están componiendo Avenida de Chapultepec, aquí cerca Gracias se Fue un ratito la luz, afortunadamente ya estamos transmitiendo en vivo Saben que nos pueden escuchar en vivo y a todo color a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. También estamos a través de nuestra página de Facebook que es... Comic Manía MX. Y también en el canal de YouTube de Cadena Raza y les recuerdo que es Raza con S. S. Y también tenemos unos teléfonos en cabina que son... 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. Y pues desafortunadamente esos 13 minutos que teníamos... Para Se fueron, el... volaron, ya Salieron existen. volando. Entonces vamos a tener que adelantarnos un poquito. Vamos a dar algunas pequeñas noticias. No vamos a poder clavarnos mucho en las notas de esta última semana. Uh -huh. Y de hecho tuvimos que meter al invitado un poquito antes, pero no importa. Ah, no importa. No a mí importa. Yo soy fan. Sí, sí. Este... <risa> <risa> Gracias por estar con nosotros. Nos conocemos ya desde hace mucho, mucho tiempo. Pero curiosamente es la primera vez que vamos a trabajar juntos hablando de cómics. Hablamos de cómics por la vida. Ajá, sí, pero sí, sí, cada no, que nos vemos, vamos. <risa> pero nunca enfrente de la gente. Hay que hacerlo más seguido, déjame decirte. Tenemos pues, opiniones muy interesantes. ¿sí? Para Eso. mí es un honor estar aquí. Ah, no, un honor tenerte aquí con nosotros. Y pueden encontrarte... A mí, bueno, pueden encontrarme en Facebook como S. Jagger o también como El Jagger Y bueno, evidentemente eh, como parte del de Vortex, así eh, Vortex con V y termina en X. Y en el Vortex, bueno, pues ahí ya hacemos pues, todo lo que hacemos también de medio de noticias frikis, etcétera. Exacto, porque no solo se concentran en lo que son los cómics y las películas, también hablan mucho de las convenciones. Y todo lo que es el mundo del cosplay. Oh, ¿sí? yeah. Sí. O sea, va que va. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, ahora vamos a empezar las noticias. Uh -huh. Y después ya hablamos de nuestro tema, que el día de hoy va a ser acerca del futuro del MCU, o sea, del universo cinematográfico de Marvel. Ya va a empezar próximo año fase 4. ¿Sí? Algunos quedamos muy satisfechos con la fase 3. Algunos no tanto, porque pues, obviamente hay unos que somos increíblemente criticones. <risa> Carlos. Efectivamente. Ay, perdón. Pero antes de eso me gustaría pedirles un enorme favor a todas las personas que están escuchando en este momento con Venía. Hemos afortunadamente crecido mucho, 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 mucho. En Facebook. En Facebook tenemos ahorita 8000 y cacho seguidores. Muchas gracias a todos ustedes. Y también, obviamente, muchas gracias a mi novia, Vanne Painbert. Porque gracias a la increíble cantidad de memes que está subiendo semana. Son buenísimos, semana. tienen que verlos. Eh, ¿Y cómo es ya quererte. Creo que <risa> ese es como su atributo más importante. No tienes idea. Hasta el día de hoy no, no la puedo creer. Porque además, no solo es hermosa. Ah. No solo tiene un cuerpo precioso. Oh. Además, le gustan los cómics. Ya. Entonces, así ya como que. Llena todos los requisitos. Paquete completo para él. Sí, y, y me quiere. Entonces ya como que se dice lo más, más grande. ¡Lo aguanta! Sí. sí. Entonces, por favor, lo más me gustaría pedirles a todos y cada uno de ustedes, por favor, visiten nuestro canal de YouTube, que es 
Comicmania MX. Así de fácil, así de simple. Y aunque no quieran suscribirse, más les pido, por favor, de todo corazón, suscríbanse para que suban un poquito los números. Y eso nos ayude a monetizar el, el canal. Uh -huh. Y de esa manera podemos traerles hasta un mejor programa. Porque si empezamos a ganar dinero, eso siempre es bueno. Entonces, por favor, visiten el canal de YouTube. Y ya tenemos, ya dimos los teléfonos. Ya. Perfecto. Entonces, ¿Quieres que los vuelva a dar? Los vuelvo a dar. No, no, no. Hay que irnos directos a, la a las noticias, por favor, Karen. Nuestra primera noticia es algo uh, que creo que básicamente me va a hacer callar. Claro. Porque si algo yo he hecho es... Criticar. Exacto. Y Además a... no poder <ríe> ¿Y de qué película estoy, qué película me refiero cuando estoy criticando? La película de El Joker Efectivamente, como todos ustedes saben Yo soy un increíble, increíble fan de Batman De toda la vida Y una de las cosas uh -huh. que más me gusta ver es Batman enfrentarse contra el Joker ¿Sí? Hasta en malas películas como la película de Tim Burton Que yo sé que es muy controversial <ríe> mi este, Lo que voy a decir ahorita uy, uy. Es una película que yo disfruté mucho cuando la vi uh -huh. Pero a través del tiempo le encontré varios errores La película visualmente es un logro Y es perfecta a nivel visual y de hecho cambió mucho la imagen de Batman uh -huh. para la gran cantidad de, de personas que no sabían de cómics. Siempre su referente ya no es la serie de Batman de Adam West, Ajá. sino ya es la película de Tim Burton, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, esa es como la gran virtud de ah. las dos películas de, de Burton. Efectivamente. Pero, a ver, de Joker, sí. ¿vale la pena de veras? Mira, yo lo que te puedo decir es esto. He visto todos los trailers. He visto todas las imágenes. Todo lo que se ha filtrado acerca de este y personaje. Y todo lo ha criticado. Y todo lo ha criticado. Y lo único que te puedo decir es que yo sé que ya, ya tuvo su primera muestra a público. Sí. Recibió una ovación. De ocho minutos. Ocho minutos. Seguidos. Y lo único que puedo decir es, visualmente, a nivel tono, a nivel ambientación, se ve increíble en la película. Al menos por los trailers. Uh -huh. Pero no es el Joker. Yo tengo esa, justo tengo esa no crisis. Es Siento que es una película que si le retiraras todos los elementos referentes al cómic, vamos, o sea, que es ocurre en Gótica, a que es el Joker, a que hay por ahí dicen algunas referencias a otros personajes del uh -huh. universo de Batman, podría ser simplemente una película X, muy buena seguramente, pero de alguien que pues de repente tiene estos, estos problemas eh, psiquiátricos y va comiendo como su vida de K, etc. Y no forzosamente tiene que ser el Joker. Exactamente. Si la película se llamaba, se llamara Las aventuras del payoso asesino, no me estaría quejando, ya tendría mi boleto para la preventa. Pero como se llama el Joker, como que siento que están utilizando o aprovechándose de lo que la gente sabe del Joker para jalar gente. Pero ya cuando el director te dice orgullosamente, no me interesa utilizar ningún referente del cómic para hacer mi película. Y cuando uno de los actores que trabaja en la película se está burlando de los fans de cómic, siento que no hay ese respeto por el target o por la audiencia que va a ver películas de, de superhéroes. Entonces, lo que deberían de hacer es hacer la, la, la historia de la vida de John Wayne Gacy. Las personas que no sepan quién es John Wayne Gacy. Sí, por un, supuesto. Un asesino en serie que se disfrazaba de payaso. Y esto me, me, me Pues menciona. mira, finalmente... Ay, de repente hay cosas así que me frustran, ¿no? Sí. Siento que DC no hace tan bien luego las cosas, referéndonos efectivamente en lo live action. Sí, sí. Pero luego le salen bien, entonces es como de... Hasta bueno. que la ven, yo creo que se van a quitar las dudas. Exacto. Haga, hagamos un programa especial, traemos a todos los chicos del Vortex. Yay. Y hablamos todo el programa del Joker. No, ¿Te no, no te va a alcanzar una hora. No, no alcanzo. ¿Estás de acuerdo? Aparte, yo particularmente desprecio el personaje del Joker. Ah, genial, genial. un personaje perfecto, así... Perfecto. Ya en, en octubre, noviembre, programa especial del Joker. Joker. Ya después de ver la película. Nuestra siguiente noticia es algo muy ¿Qué? referente. Sí, sí. Ah, sí, que ya se, se filtró el trailer. El trailer, el teaser trailer. De Aves de Rapiña. Efectivamente. Birds of Prey. O hoy salió. Hoy ya, sale trailer. filtrado. Bueno, no, el teaser. El teaser, teaser. Son pedacitos. 
Pero sí. además tengo que decir una cosa. Lo que más me gusta a nivel efecto es Margot Robbie. Parecería que no, pero esa mujer tiene toda la esencia de Harley Quinn. Yo siento que Margot Robbie está queriendo hacer a Harley Quinn lo que hizo Ryan Reynolds a Deadpool. O okay. sea, comprometerse mucho con el personaje, estudiar uh -huh. el personaje y ver cómo puede hacer ella una Harley Quinn que sea del gusto de los fans, del gusto del mercado, del gusto de quienes no tienen la menor idea de quién es Harley Quinn, sí. de quienes la conocen en todas estas facetas. Porque aparte Harley Quinn es muy diversa. tanto En el cómic no tiene nada que ver con la película, no tiene nada que ver con la caricatura. Ha sido muy cambiante este personaje. También acaba de salir este cómic que es Harley Quinn, este Breaking Glass, que también es muy bueno, es un nuevo take, uh -huh. de hecho, del origen de Harley Quinn, eh, donde crece rodeada de, este, de, de hombres drag. Entonces está muy interesante <risa> todos los takes que se le puede dar al personaje y creo que Margot Robbie tiene mucho este interés uh -huh. de comprometerse en llevar bien el personaje al público, pero nuevamente tengo estos problemas con Warner y su manejo de DC. Yo no solo la compraría con lo que está sucediendo con Deadpool, sino lo que ya sucedió con Hugh Jackman y Wolverine. Que habían películas que aunque la película no fuera buena, solo ver a Hugh Jackman como Wolverine era más que suficiente para disfrutarla. Logan no me gustó, pero me gustó Hugh Jackman. Uh, que es Wolverine Inmortal, no me gustó, pero me gustó ¿A quién le Jackman. puede gustar Wolverine Inmortal? <ríe> pero, pero, Wolverine, pero él está bien. O sea, él, él me gusta porque él trabaja bien como Wolverine. Y también cuando lo castearon hubo mucha esa crítica de que no, es que está muy alto, es que no Todo. se parece. Y guau, sin embargo, guau. la gente ahorita se llora porque dicen, no tiene reemplazo, nadie Ajá, puede con sí. él. Es que si se dan cuenta, los que más critican son los que más terminan amando. Ah, los por fans. supuesto. Eso me va a pasar a la mí verdad. con Joker, ya verán. Pero bueno, lo mismo está sucediendo ahorita con Harley Quinn. Vi el trailer ya varias veces y me divirtió. Y creo que lo mejor que puedes decir con las películas de DC es que sean divertidas y esperar a que no vuelvan a caer en lo que fue Suicide Squad y que se parezcan más a Aquaman, a Shazam, a Wonder Woman. Más bien que no caigan en esta tendencia que luego tienen de ser como, ajá, de ser como muy oscuras, de ser así muy gritty, va. muy este intro, ¿cómo se llama? Introyectivas, etcétera. Va que va. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa ya cuando salga ¿Sí? el tráiler oficial. Veremos qué sucede y ya nos tenemos que ir a un corte comercial. ¿Ya? Pero antes de eso. Nuestra última noticia del día es algo muy importante, hablando de cosas uh, oscuras y grim y gritty. Es que este fin de semana se estrena la segunda temporada de Jóvenes Titanes. Efectivamente, Jóvenes Titanes o simple y sencillamente Titans. Ya vi la primera temporada y tengo que decir que me gustó mucho el trabajo de Raven, me gustó mucho el trabajo de Robin, pero en general la serie no me gustó porque es muy oscura, no solo a nivel tema, sino también a nivel visual. Entonces todo se va directo a algo a una algo muy Snyder. Lo que hicieron básicamente con Man of Steel o El Hombre de Acero. Que si hay un personaje que, tiene, que disfruta de la luz, disfruta del sol, disfruta de, la, de brillar, es Superman. Ajá. Y Zack Snyder lo hace totalmente oscuro. Lo mismo está pasando con esta serie. Cuando todos los que somos familiarizados con la, tanto el cómic como con la serie animada, uh -huh. sabemos que los titanes no tienen nada que ver con la oscuridad. Sí no. se enfrentan contra demonios como Trigón o contra personajes de culto o, o que controlan cultos como uh -huh. Brother Blood. Pero no tienen que en serio... Todas sus aventuras tener que ser oscuras. Tan dark. Exacto. Entonces, esta serie es muy dark. Ya vi el trailer y me encantó. <risa> más que nada por la cantidad de personajes que van a, que van a introducir. Van a meterse un buen. Va a estar Superboy. Uh -huh. Va a estar otra vez Wonder Woman. O, o bueno, Wonder Girl. Troya. Va a estar Deathstroke y todos sus hijos. Entonces, tengo muchas ganas de verla. Ya veremos este fin de semana. Que curiosamente también este fin de semana, semana. Ah, sí. sale It. It. Sí. ¡Ay! 
It capítulo 2 también se estrena Tú estás muy entusiasmada Sí, estoy muy emocionada, la verdad Yo también Y también ya para cerrar Una de las cosas más, más importantes que, que sucede este viernes Ah, uh, sí Eso lo tienes que decir tú Efectivamente, hace 20 años Nació a la luna de mi vida <ríe> Su nombre es Vane Painberg, mi amor Feliz cumpleaños <ríe> Feliz cumpleaños La estaré viendo el día de su cumpleaños Te, te amo Y pues ya desafortunadamente Nos tenemos que ir a un corte, ¿Corte? comercial sí. la, Los teléfonos, por favor 55, 53, 96, 20 55, 53, 66, 20 Y 55, 53, 46, 20 Me parece perfecto Y recuerden, si quieren tienen alguna pregunta Alguna duda Lo pueden hacer uh, a través de nuestra página de Facebook Que es Comic Manía MX No se vayan en ninguna parte Continuamos con un poco más de esto Que se llama Comic Manía Dato cómic curioso El creador de Onslaught Scott Lobdell No tenía ni la menor idea De cuál sería el origen O los poderes de dicho personaje Solo se le hizo atractivo el nombre Para un futuro villano de los X-Men ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy o sea, Sean bienvenidos una vez más A esto que se llama Comic Manía Nomás les pido una enorme disculpa de todos los problemas que estamos teniendo ahorita No fue culpa de nosotros uh -huh. Ahorita tuvimos que lanzar creo que todos los comerciales De todo el bloque Y también ya este, las personas que nos están sintonizando A través del YouTube de Cadena Raza O a uh -huh. través del Facebook, Facebook De Comic Manía, o Comic Manía MX Habrán notado que este, salieron Los datos comic curiosos Más ah, sí. no salió la voz No se preocupen, todo lo arreglaré Ya cuando esté en nuestro YouTube Que es obviamente Comic Manía MX Pero ahora tenemos unos saludos Vamos sí. a empezar con los saludos, con algunos de, este, de las cosas que hemos recibido durante el corte comercial y ahora nos lanzamos directo al tema, ya, al sí. tema de qué es lo que sospechamos vendrá en la fase 4, 5 y 6. Puro chisme. Puro chisme. Bueno, primero, que es un gusto tener de nuevo al licenciado Miró ah, entre nosotros. Efectivamente, él fue la persona que se encargó de que Comic Venía tuviera un espacio aquí sí. en, en Radio 620. Sin él, literalmente no estaríamos aquí. Por eso, muchísimas gracias. Pues y qué bueno que ya estaba otra vez aquí. Sí, es que lo tuvieron que operar, entonces, pero ya, uh -huh. ya está en mejores condiciones. ¿Qué es lo que sospechamos vendrá en la... <risa> ¿Qué está pasando? Está entrando como que otro audio. <risa> es que escuchamos voces y no es porque sí, estemos sí, sí, locos. Es que es Pennywise, me que promover su película. Claro. No lo invoques, dime. También, feliz cumpleaños a Dania Flores hasta Colombia. Ah, felicidades. Y hasta Colombia te, te están ah, escuchando, ah, imagínate. Rodrigo Castillo dice: una hora de comic manía no es suficiente. <risa> suficiente, lo sabemos. Siempre Está. me quedo con ganas de más. Pues lo que, lo que voy a hacer, y eso es una promesa que les voy a dar a todos ustedes, si van y se suscriben al canal de Comic Manía en YouTube, hacerles eh, especiales, hacer como que uh -huh. extras. O sea, van a tener la hora aquí y después me, me comprometo a hacer una, unos 15 minutos, media hora durante la semana de algo. Ajá, esos 15 minutos que se va a extender a dos. Ajá. Que no va a aparecer acá, como que... De <risa> sí. Este, y básicamente lo que voy a tratar de hacer es darles como contenido original en uh -huh. la página, en el, el canal, el canal de, YouTube. de YouTube. Ok. Sí. También saludos a Juan Pablo Huesca. Y, y en Facebook ¿Sí, sí? de Bane. Ah, dice, te lo dije hoy, te lo dije hoy y lo seguiré diciendo hasta ver la película. No me gustan los trajes de Harley Quinn. Ok, no, sí, tiene todo el razón. Porque ella se quiere. Pero ella tiene como mil, ¿no? O sea, no, sí, sí, no sí. le gustan los mil. Sí, no, pero ella le gusta. No, eh, los de las películas, supongo. Ah. El que a ella le gusta es el que utiliza como de bailarina, estilo, bueno, estilo bailarina, que uh -huh. sale en Arkham City, en, la, en el videojuego de Arkham City. El estilo. Como bailar. tiene un tutú. Ah, que tiene como un tutú. Ah, es que sale uno que tiene pantalón y uno que tiene como tutú. Es que hay el de enfermera y el de policía. Es que no sé, hay muchos. Hay, o sea, mucho, hay muchos. Hay muchos. muchísimos. Tienes verdad? para escoger, mi amor. Sí. Dime. También Iván Busi Medina dice: No hay vínculo con Killing Jock. 
No. No, no, no. En la, en la película uh -huh. de este... De, ¿Cómo se llama? De, de El Joker. No tiene nada que ver con Killing Joke, porque si tú recordarás... Eso tiene nada que ver con ningún cómic. Ningún cómic. Eh, en, en el cómic de, de Killing Joke, o La Broma Mortal, nunca dicen el nombre del personaje. Y sin embargo, aquí es clarísimo que se llama Arthur Fleck. Ajá. Y también en el cómic de Killing Joke, él estaba casado. Y también en algún momento se transforma en el Red Hood, o que sería como el, el, la capucha roja. Ajá. Y en esta película es clarísimo que es, no, tiene, no está casado, vive con su mamá. Y nunca utiliza la identidad de Capucha Roja. Y lo peor de todo es que ya escuché un rumor que me aterra, porque si ves los, los trailers, Ajá. es muy posible que él sea como el, el hijo no deseado o el hijo ilegítimo de Thomas Wayne. Y por ende, serio? Bruce Wayne es, es su hermano. Y déjame decirte una cosa. Hollywood es tan estúpido para hacer eso, porque ya lo hizo en la película de Tim Burton, haciendo que el Joker sea responsable de la muerte de los Wayne. Pero Entonces, eso le... se ha manejado en otros alterversos. Lo o sea... sé, pero la cosa es que les gusta unir a los personajes. No pueden de de decirse, se conocieron por casualidad. No, no, no. Tienen que tener algo. Bueno, Marvel también ha pecado de eso. O sea, por ejemplo, cuando el de arenero hecho. fue el que mató al tío Ben, también fue como... Mmm. Sí, no manches. Totalmente de acuerdo. Y no es necesario. Porque de vez en cuando cosas malas le, cosas malas le suceden a personas buenas sin razón. Y eso es lo que me gusta de ciertos cómics. Pero después, gracias a que Jack Kirby y Stan Lee presentan al Doctor Doom y resulta que el Doctor Doom y Reed Richards de los Cuatro Fantásticos se conocieron en la universidad, ya después de eso quieren que todos los villanos y los héroes... Se hayan conocido, tengan alguna relación tengan entre algún, ellos. Tengan algún vin, vi, vínculo, ¿no? Y después ya nos vamos a... ¿Cómo se llama? Wonder, uh, ¿Cómo se llama? Aquaman, que es su hermano, es su, uno de sus villanos. <risa> ya muchos, o sea... Ya casi todos tienen como que un vínculo, aunque... Superman y Lex Luthor se conocieron en, en Smallville. En Smallville. No, o sea, hasta las cosas que ya no tienen nada que ver, como que, por ejemplo, que el Red Skull tenga el cuerpo clonado de Rogers. Entonces, sí. como, eh, ya, en fin. ¿Algo más? Sí. Eh, Horacio Bruno dice: Logan es un peliculón, chicos. Para usted, para ti, pero no para mí. No para mí, porque tiene muchísimos errores. Lo, ah, lo que puedo hacer es hacer Ajá. programas especiales en YouTube de por qué me gusta o no me gusta cierta película. Porque una... <risa> ¿Por qué no te gusta nada? Tampoco. Ah, no, pero... no, no. Amo, amo Avengers Era de Ultron y a nadie le gusta. ¿Qué te la ¿Quién amo, eres, ¿eh? la amo. Vive en el la universo paralelo. En, la he visto en mil veces. Me encanta esa película. No, de veras que eres de mundo bizarro. Me gusta, me gusta ser contrario. Dime. Sí. De, también Roberto González dice: No, no se metan con Snyder. 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 Que se ha levantado mucho la campaña de ver la versión Snyder a mí, a de Justice lo, League. Me encantó. Algo que me encanta de los fans, es algo divino de los fans. Sale la película del Hombre de Acero. A mí me encanta y todo el mundo la detesta. Es una basura. Zack Snyder no sabe lo que está haciendo, bla, bla, bla. Sale la de Batman contra Superman y yo la detesto con toda mi alma, a pesar de que sale Batman. Y todo el mundo, no, es la mejor película de, 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 de eso. Muchas, muchas personas que me siguen en Comic Manía MX estuvieron peleando conmigo acerca de eso. Y espérate, pero espérate. Sale la de la Liga de la Justicia, que es malísima, ¿no? Es, siento que es inofensiva, ¿no? Es mala, pero es inofensiva. Y todo el mundo, no, es una basura. Es como muy X. La de Snyder hubiera estado mejor. Yo sí, neta. O sea, acaban de decir que Man, el hombre de acero fue una basura. ¿Cómo creen que va a ser buena? No, no, eh, de seguro la de Snyder es malísima Snyder ha dicho que él quiere ver un Batman asesino No, no, no puedo tolerar y, y, y me gustan las películas de Snyder Aman Amanecer de los Muertos es Mi película de zombies favorita 300 es una de mis películas favoritas de todos los tiempos uh -huh. Watchmen No la detesté <risa> Uy, Ya es ganancia Ya es ganancia 
Pero sí, Man of Steel me gustó. Tiene problemas, pero me gusta. Pero Batman contra Superman es abominable. Y lo que hubiera hecho con, con Justice League, en realidad, no creo que sea buena. Pero Rob Liefeld, el creador de Deadpool, está diciendo que se va a ir a la Comic-Con de Nueva York y va a hacer campaña para que DC saque el corte de... Es Snyder. que ha sido parte padre de esta campaña, porque la campaña ha juntado fondos, uh -huh. pero para obras benéficas. O sea, ni siquiera uh -huh. ha sido como de, ah, es que le vamos a dar todos estos miles de dólares a Warner <risa> para que saque. <risa> pero también está esta parte. Mucha gente dice, mira, Warner jamás va a sacar la versión de Snyder porque sería como admitir su error. Sí, sí. Entonces, está condenado a que... Tal vez, así como un boxe dentro de 30 años, cuando digan, bueno, está bien. ¿Cómo salió la versión justamente de, de Superman 2? Batman contra Superman. Y esperemos que si cuando restauren o si lo hacen el, el corte de director de Zack Snyder, no sea como lo que hicieron con Avengers Endgame, que sale, sale de nuevo a cines la película y te meten una mala escena de Hulk, ni, viene, ni, 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 ni terminada... De, este, de los Post. efectos especiales A ver, ¿qué más? De Roberto González dice ¿Vieron que aparentemente Bruce es asesinado por Slade? Wow uh, Slade, por cierto, es Deathstroke el, eh, Pues, ¿qué te puedo decir? La de Joker no, no me llama mucho la atención Habrá que ver Hay que ver Ya no, cuando la veamos ya o, o tal vez se refiere a Titanes Porque Deathstroke debe de salir en Titanes Supongo que se refiere a Titanes Y, tam y también Bruce Wayne va a salir en Titanes Entonces lo, ya dijimos que lo único que nos gusta Es que empieza muy bonito Así como que se, se, ve, se ve bonita el inicio Ajá. Pero ya empiezan a hablar los personajes Y dices ya que termine este episodio <risa> Va muy 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 lento ¿Ya? ¿Algo más? Andy Rojas dice Hola Bad Joy, saludos desde Guayaquil, Ecuador Oh, Fuerte yeah, saludo. Ella, ella escucha con mi venida hace muchos años. Ella tiene una página de Face que se llama Fankick Place. Uh -huh. Que me contó algo terrible. En algún momento ella compartió algo de, de internet. Y era un pedacito de un anime o algo así. Se enteraron la, los productores de esta... De, que producen ¿De anime? Este, sí. Y le cerraron la página. Por, <ríe> Luego, por eso pasa, ¿no? Que son como plato. los castigos ejemplares que hacen. Entonces... Pero se le, nunca se lo quisieron restaurar. Pero bueno. Ahora sí, ya es tiempo de hablar de nuestro tema. Muchas gracias a todas las personas por estar escuchando Comic Manía. Les recuerdo, por favor, háganme ese increíble favor y suscríbanse al canal de YouTube. YouTube. Y ahora sí, vamos con nuestra primera imagen. Una de las cosas de las que vamos a hablar el día de hoy, como ya había mencionado, es cuáles serían los posibles villanos que van a unir a todos los héroes del MCU o uh -huh. del universo cinematográfico de, de Marvel para enfrentarse. Una de las posibilidades que yo encuentro es Grandmaster. Ya lo vimos una vez. Muy en malo. Thor, eh. En Thor Ragnarok, interpretado por Jeff Goldblum. Esta sería... La peor opción. Sí, <risa> sí, sí, es de como hecho. el bad ending, chavo. O sea, porque aparte, <risa> el Grandmaster... Ni siquiera existe en el MCU, es Jeff Goldblum interpretándose de sí mismo. Entonces... Pero básicamente lo que él hace es muy similar a lo que sucede en Thor Ragnarok, como podemos ver en la siguiente imagen. Él le gusta enfrentar a héroes contra héroes en unos juegos de, entre comillas, ajedrez cósmico. Y no veo a Jeff Goldblum haciendo esto. Y la primera vez que esto sucede es, en la, curiosamente, la primera uh -huh. miniserie hecha jamás por, por Marvel que se llama Contest of Champions. Salió en 1982, si estoy en lo correcto. O sea, es el Civil War de los 70. <risa> Entonces, básicamente, lo que hace... Eh, eh, tiene un enfrentamiento contra, contra la muerte, el Grand Master. Une a todos los héroes de la Tierra y hace que ellos vayan a... Uh, sean, como digamos, este, en las piezas de ajedrez, de ajedrez en esta gran batalla. No es la primera vez que, había, que hizo su aparición el Grand Master. Ya había aparecido antes, pero esta uh -huh. fue la, como el momento cúspide. Sí, la historia es estupidísima. Pero les recomiendo sí. que lo lean más que nada para ver a John Romita Hijo dibujar a todos estos personajes y también porque aparecen muchos personajes 
Ajá. que fue su primera y única aparición, porque son personajes totalmente internacionales que fueron creados para un cómic especial de las Olimpiadas. Que nunca, no, se, hizo, pues sí. nunca se hizo ese no. cómic, pero aquí salen por primera vez. Y son personajes malísimos. Deberían de verlos más por la, la, por la cuestión Por son histórica. tan conocidos. Por sentirse retro. Pero también <risas> lo que podría hacer el gran máster es hacer, eh, la, si nos vamos a la siguiente imagen, ser el responsable de esto. La Secret Wars, que es cuando el Beyonder... Un ser todopoderoso agarra a los héroes y los villanos del universo Marvel, los lleva a un planeta que él crea y los hace enfrentarse. Tal vez sea difícil presentar al personaje del The Under, pero podría ser muy fácil que el Grand Master se encargue de esto. ¿Tú qué opinas, Jagger? Yo, como te lo comentaba antes de que comenzáramos, creo que Secret Wars sí es el fin, pero no de la fase 4 ni 5, sino de la 6. Ok. Porque para que Secret Wars funcione, eh, independientemente, bueno, de que por ejemplo ya se quedaron sin el Hombre Araña, por el uh -huh. momento. <risa> este, el cómic pesa mucho en función de los X-Men y de los cuatro fantásticos. Sí, y sí. los elementos que incorporan. Precisamente, dígase, Doctor Doom y Galactus. Uh -huh. Ya que eh, Disney ya ha recuperado estos derechos, yo creo que sí van hacia allá. Pero antes de llegar ahí, creo que, bueno, de entrada pues los tienen que presentar. Claro. Sí, en fase probablemente cinco. Y ya en fase 6, pues ya sí... Yo creo que a lo mejor, mira, justamente ahorita qué bueno que agarraste esta imagen. Creo que este pudiera ser un final de fase 5. Esta. No la que sigue. Ah, ¿este? No, esa. Sí. Efectivamente, nuestra siguiente imagen es algo que yo considero muy, muy difícil de que suceda. Pero tú dices que podría ser la final de fase 5. Un enfrentamiento entre los mutantes y los superhéroes del universo Marvel. O sea, en este caso, Avengers contra X-Men. Ahora, Avengers contra X-Men justamente hace que se enfrenten los Avengers contra los X-Men. Valga la redundancia. Porque viene Fénix. Creo que podría hacer ahí un giro y cambiarlo por Galactus. En vez de que sea Fénix. En vez de que sea Fénix. Yo totalmente de acuerdo porque ya hicieron dos películas con Fénix. Ya nadie quiere saber nada de Fénix. Ya <risa> nadie quiere saber nada de Van Fénix. Van a querer hacer respirar el personaje de Fénix antes de volver a sacarlo. ¿Cierto? Exactamente. La próxima imagen sería algo que también considero muy difícil que ocurra. Porque primero tienen que establecer bien a los personajes de X-Men. Y en particular al Profesor X. Que es la identidad secreta. Increíble spoiler. Del ah. personaje de Onslaught. Tan, tan, tan. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que no? Que si lo presentan, lo presentarán muy a futuro, ¿no? Sí, yo creo que Onslaught pudiera aparecer, pero así como en una fase, no sé, Diez. ocho. <risa> ¿no? Porque aparte es de esas cuestiones como noventeras que también ha, ha querido también eh, Disney no acercarse tanto a ellos. Porque fue como una época, la verdad, fea para Marvel. Uh -huh. Justamente fue el declive de Marvel. Entonces <risa> creo que también mientras no, no se puedan alejar de... Hablando no un, una que es muy esperada por la, por la gente y dudo que ocurra a un nivel live action, pero sin duda ya se afirmó que los zombies de Marvel o los Marvel zombies van a existir en la serie animada de What If. ¿Qué es eso? What If básicamente lo que va a presentar son eh, universos alternos donde algunas cosas se modificaron. Entonces, tienen todo una opción, op opciones y opciones y opciones abiertas. Aparte, para ya anunciaron bastantes capítulos. Creo que la primera temporada va a comprender... O sea, ya dijeron que son al menos 23 capítulos, uno por cada uno de, de las uh -huh. películas que han salido. Uh -huh. Pero eh, de las tres imágenes o, o teasers o de las tramas uh -huh. que se puedan ya haber filtrado, está, bueno, esta silla sí súper anunciada. Peggy Carter como Capitán América. Bueno, uh -huh. como Capitán Británica. Bretaña, Bretaña, sí. Una cosa así. Eh... La de Marvel Zombies y otra que también parece interesante, pero también está como de, ah, caray, ¿cómo irá esto? Que es, ¿qué, what if, qué hubiera pasado si T'Challa fuera Star-Lord? Ah, qué interesante. 
Eso. Se hubieran wow. raptado a, a, a Techala, siendo que él es el hijo de Ego. Ajá, entonces vemos a Techala es... tal cual ataviado con la máscara, con todos los elementos de Star Lord. No más que no es un idiota. <risa> Quién sabe, a lo mejor votarse con Yondo así te hace, entonces. <risa> va. Próxima imagen. Esta podría ser muy probable, especialmente con el final que vimos uh -huh. en El Hombre Araña, lejos de casa, cuando vemos que Nick Fury está en el espacio con un grupo de Skrulls. Uh -huh. Esto, como dice bien la, la, la imagen, es la guerra de los Kree contra los Skrulls. En esta guerra, los, los Avengers están involucrados, siendo que ambas razas son bélicas uh -huh. y se quieren destruir. Y desafortunadamente la Tierra queda exactamente en medio de sus dos este, galaxias o de sus dos este, planetas. Yo, honestamente lo veo difícil porque uh -huh. ya nos plantearon... Que los Skrull son buena onda. Sí, sí. Y que son como los refugiados este, uh -huh. galácticos. Entonces, creo que no fue un, un, un muy buen approach, una buena manera de pero, abordar a los Skrulls. Pero de alguna manera ya tenemos a que están los buenos y están los malos. Y los malos son los Kree, clarísimo está. Por supuesto. Y los buenos son los Skrulls o los que nos van a estar, van a estar con nosotros. ¿Cierto? Pudiera ir por ahí. Pu puede, puede pasar. Esto también puede ser un buen final para la fase 5, digamos. O para la fase 4 incluso. O para, ¿no? ¿Ah? Me parece bien más. Todo sería a ver. Algo que sí no va a poder existir, ahorita que exactamente con lo que tú mencionas, es la próxima imagen, que es la invasión secreta. Que esto es, ocurre cuando los Skrulls uh -huh. llegan a la Tierra, raptan a ciertos uh, héroes y toman su lugar y empiezan a hacer fechorías, digamos. Que también, ¿quién sabe por qué? Siempre ha habido el misterio del cuarto Skrull. Ajá. Quienes sacaron así sus matemáticas en la película de Capitana Marvel, siempre hubo un Skrull que, que estaba en el, este, como uh -huh. parte de ese equipo, uh -huh. pero que nunca se supo cuál fue su fin. Uh -huh. Se menciona por ahí que probablemente está infiltrado en, algún, en alguna parte del MCU. O también pueden hacer esto, que haya diferentes tribus de Skrulls, y hayan a los, a los Skrulls buenos, que tú, como tú dices, vienen aquí a refugiarse, y están los Skrulls malos, que quieren tomar control. O de los uh -huh. refugiados que digan, no, porque como que está muy padre este planeta, yo creo que si no... Ahora, como también no, no se no han explicado Aquí los Skrulls a lo mejor se reproducen así como los Gremlins de que les cae agua y se hacen más Skrulls. Digo, porque para que funcionara una invasión de Skrulls, pues tendría como que haber varios. Y pero lo que alcanzamos a ver en Capitana Marvel, pues como son que poquitos, no había son muchos. Entonces... Son refugiados, los, los pocos que quedan después de las masacres Kree. La próxima imagen, esto es, también considero muy probable, ya para una fase 6 o hasta una fase 7, que sería como villano a... Uh, Óptimo villano contra todos los héroes, Magneto. No. ¿No crees por que Magneto? Favor, ya no. no. <risa> ya no. No me hagas esto. ¿Cómo te regañan? Es que estoy muy frustrado porque, Dilo. al menos en la parte de Fox, pareciera que nunca superaron el que Magneto tenía que ser villano. Hasta en la, hasta en la de Apocalipsis. ¿cierto? Puedes resumir todas y cada una de las películas de X-Men sí. como. Magneto, no. Porque siempre Magneto es el que, la, al que al, al, algo hace mal. Ajá. Y hasta creo, en First Class, donde él empie class. Que empieza como héroe y termina como villano. En todas empieza como héroe y termina como villano. Creo yo que es necesario ya, por favor, por favor, que todo el mundo supere que Magneto uh -huh. no es un villano. Solo tiene una, un diferente approach a la situación. Va, va. Y creo funciona más, ya ha funcionado más en los cómics, uh -huh. Magneto como alguien que es un antihéroe que un villano. La próxima imagen, hablando de, este, de antihéroes, esta podría ser una buena opción cuando él toma control de la Tierra jugando con, la, con, les, este, con los polos, siendo la, el, el cómic de Planeta X. La siguiente imagen, otro posible villano que una a todos los héroes sería... Nos vamos a la próxima. Ese mero Namor, el submarinero de mis personajes favoritos, porque cada vez que lo interpreto puedo andar encuerado por toda la vida. ¿No ay, ¿Crees que él ay, pueda ay. ser? No, ciertamente no. ¿No crees? ¿Crees que lo presenten en, en, en estas fases? 
No. ¿Verdad que se ve difícil, no? Está muy complicado, porque uh -huh. no solo primero tendrías que, que presentar, evidentemente, a los cuatro fantásticos, sino que también tendrías que hablar de mutantes, porque él también es un mutante. Uh -huh. Y a lo mejor, digo, ya ahorita ya a es muy difícil. Un largo futuro. A lo mejor un largo futuro, y creo que funcionaría incluso más introducirlo a través del Capitán América o evidentemente alguno de, lo, de los personajes legado del Capitán América. Uh -huh. La siguiente imagen sería como una posibilidad, que es cuando Atlantis ataca. Pero después la siguiente imagen, esta sí creo que va a ser un sí. personaje muy importante, el Doctor Doom, sí. el mejor villano de Marvel. Punto. Sí. Mejor villano. Tiene la, la mejor este, eh, razón para ser villano. Cada vez que se enfrenta a los Cuatro Fantásticos siempre está a punto de matarlos. Los sí. Cuatro Fantásticos han podido lidiar fácilmente con Galactus, que él traga planetas, Ajá. pero el que siempre les causa problemas y siempre es el villano más recurrente, Doctor Doom. Doom, la gran virtud de Doom es que funciona como villano de todos. De todos. Sí. Se ha enfrentado contra el Hombre Araña, se ha enfrentado contra los X-Men, se ha enfrentado, Dios mío, contra el Punisher. <risa> funciona. Sí, ¿no? O sea, es un villano que te funciona a todos los Luke niveles. Cage. Entonces, yo hasta te digo, por eso opino que para una fase 6, que sería como el próximo gran cierre, uh -huh. Secret Wars funciona porque ya es la epítome que ha alcanzado este uh -huh. el Doctor Doom como villano, que es justamente cuando se hace él de estos poderes divinos. Que ya lo volvimos a ver hace poco, hace dos años en Secret Wars, uh -huh. pero pues ya eso fue un refrito justamente de ese momento <risa> histórico de los ochentas, que sí, fue sí. cuando, ¿qué pasaría si el Doctor Doom ya es un dios? Y desafortunadamente... No vamos a poder explorar los demás villanos que se nos había ocurrido porque se fue la luz y no fue nuestra y no hay culpa. Tiempo. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir y vamos a hablar de Galactus, de Anailus, uh, Apocalipsis, todas las opciones. No, no, también Apocalipsis, no, por favor. No. Lo que me encantaría es que regreses otro día, por supuesto. que no se vaya la luz y hablemos más Man. largo y más tendido, pero esta vez ya no de, no de Marvel, sino cuáles serían los posibles planes de DC en un futuro que cada vez están peores. Sí, no, no hay, Vamos ni a cómo ayudarles. Ni cómo ayudarles. Esperemos que la película de La Mujer Maravilla sea un éxito y sí. también la de Aves de Rapiña. Y mira, aunque no, en realidad no quiero, me gustaría que también fuera un éxito Joker. Nomás me gustaría recordarles que mi nombre es Carlos Joy. Muchísimas gracias a Ilse por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. El Jagger, gracias. Sí. Otra vez, ¿con dónde pueden encontrar? Eh, en el Vortex, ahí pueden perfectamente encontrarnos. Tenemos pues todo, sitio, YouTube, Facebook, Twitter, Insta, etcétera. Y también en el Vortex pueden escuchar este, mi, mi propio blog y mis propios podcasts y etcétera. Y les recuerdo todas nuestras redes sociales y, y por favor vayan al canal de YouTube. YouTube. Y es Comic Manía MX. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Dato con mi curioso, la maxiserie de Secret Wars publicada en 1984 fue creada para promocionar la línea de figuras de acción homónima fabricada por Mattel.